0: Je m'appelle Annabelle. Astrologue depuis plusieurs années, je m'intéresse à l'entrepreneuriat autour des pratiques d'accompagnement alternatives et spirituelles. Des métiers qui défraient la chronique et qui pourtant ont toujours été là. Ici, je vais lever le voile. Je te partage mon expérience. J'invite des consoeurs et confrères et je milite. Bienvenue sur le journal de bord d'une intuitive. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous fais un épisode pour vous expliquer le changement autour de la good vibe only qui va devenir intuitive. Donc le compte Instagram va devenir intuitif et le podcast va s'appeler aussi Intuitive. Dans cet épisode, je vais vous parler précisément de tout ce qui s'est passé et que je n'ai pas forcément partagé autour de ce compte, ce qui m'a motivé à le faire, pourquoi je l'ai fait et... Euh Ensuite, des répercussions que ça a eu dans ma vie et les conséquences jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, euh, pourquoi est-ce que j'ai besoin de changer et surtout, pourquoi est-ce que j'ai besoin que euh, ce compte s'appelle autrement et euh, que euh, je fasse évoluer aussi le message de ce compte. Je suis très fière de ce qui s'est passé avec la Good Vibe Only. Je suis euh, vraiment euh, convaincue que je n'aurais pas pu faire autrement, et je suis euh, convaincue que je le referais tout à fait de la même manière si euh, c'était euh, encore un enjeu aujourd'hui. Mais entre le moment où j'ai créé euh, la Goutte bonnie euh, c'était euh, en avril 2022, euh, le moment où j'ai sorti le podcast, en septembre 2022, et aujourd'hui, les choses ont changé. J'ai changé. Le milieu entrepreneurial a évolué parce que c'est probablement l'un des milieux qui évolue le plus vite. Et je pense, j'identifie en tout cas, que les besoins sont différents. Donc c'est vraiment ça aussi qui motive cette transition, qui motive ce pivot, entre guillemets. Mais j'ai quand même besoin de faire un état des lieux de ce qui s'est passé. J'ai quand même aussi besoin de vous partager vraiment toute transparence mon processus de réflexion, mes expériences euh, au travers de ce compte, du message que j'ai porté jusque-là, et euh, de la manière aussi dont j'évolue aujourd'hui. Alors la good vibe only, en fonction du moment <rire> où vous me découvrez, hein, c'est un compte Instagram au départ qui a démarré en avril 2022. C'est un compte qui a commencé presque sur un pari, sur un, un chiche, euh, voilà, action. Action ou vérité Et moi j'ai dit les deux, <rire> ce sera les deux. Ça a commencé parce qu'une euh, amie sur Instagram, une coach, euh, m'a partagé une vidéo d'une autre coach, et ça euh, on peut l'avouer entre entrepreneurs, on le fait tout le temps, qui faisait la vente d'une offre secrète qui euh, est dans le human design et surtout qui se revendiquait comme coach, et qui se revendique hein, toujours comme coach business dans le human design et donc, elle faisait une offre euh, de plus de 6 000 euros à l'aveugle, c'est-à-dire, en gros, je ne te dirai absolument rien de ce qu'il y a dans cette offre, elle coûte plus de 6 000 euros, soit tu l'achètes maintenant parce que tu as le courage d'être toi-même, parce que tu as le courage d'avoir la boîte euh, que tu veux, que tu as le courage d'être une CEO euh, hyper inspirante et euh, courageuse, soit tu restes dans ton mindset de petite fille et tu n'avances pas. Donc, maintenant... Soit tu réponds à l'appel de ton âme, soit tu restes dans ta petite vie médiocre. Et donc, en gros, c'était ça, l'argument de vente. Elle me l'a envoyé et j'ai euh, hurlé de rire, ça m'a euh, fait halluciner. Et euh, pour continuer à euh, prendre cette situation gravissime à la légère, j'en ai fait un sketch. J'en ai fait un sketch et je l'ai envoyé à. Euh, la coach en question, pour euh, rire ensemble de la situation où je faisais une sorte de satire, où je reprenais exactement ce qu'elle disait, mais c'était juste que je, je venais, euh, je pense, mettre à découvert pleinement euh, l'essence du propos. Et euh, elle a beaucoup ri et elle m'a dit « Annabelle, ce reel, ce, cette vidéo, c'est euh, du caviar, donc il faut que tu le mettes sur Instagram, c'est pas possible, il faut que tu le publies. » C'est trop drôle, quoi. Et je lui ai dit, allez, voilà. Et voilà, c'est le début de l'aventure. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la Good vibe Only. J'ai créé un compte le jour J. J'ai euh, publié la vidéo sans me poser de questions, sans réfléchir aux conséquences. Je me suis dit que j'étais quand même une ouf, clairement. Je me suis dit que je me mettais dans une situation euh, assez folle quand même, mais euh, je me suis dit, on y va quand même. Voilà, c'est euh, mon instinct, je sais pas, il y a des fois, je sais que c'est ça que je dois faire, et c'est comme ça que ça marche, et c'est souvent aussi comment je prends mes décisions. Je ne réfléchis pas forcément à outrance, et c'était d'ailleurs euh, une des euh, choses qui était préconisée par la coach euh, en question, donc on va dire que d'une certaine manière, je l'ai écouté, et j'ai écouté le l'impulsion de mon âme. Et voilà comment la Gova Bonnie a démarré. Donc à partir de là, cette vidéo a fait le tour. J'ai eu, je pense, franchement 1000 follows en 3 jours. Euh, J'exagère à peine. Hein. J'ai vraiment eu J'exagère peut-être un peu, mais j'ai eu quand même peut-être 1000 follows dans les semaines juste qu'on suivait. Ça a été extrêmement rapide. Disons que ça a été euh, un peu viral dans un milieu très restreint, celui des euh, coachs spirituels, business et celui euh, des praticiens intuitifs qui en ont ras-le-bol. Et, euh, <rire> et, euh, et donc, euh, disons que j'ai sur ma lancée donc à partir de ce moment là j'ai continué à faire des sketchs, j'ai continué à euh, reprendre en fait des comportements des patterns que je voyais et aller les moquer euh, euh, enfin à en rire à les caricaturer et euh, c'était aussi le moyen pour moi de, de me défouler c'était très très libérateur ça a été ça a été aussi pour moi euh, un moyen d'exulter en fait. Ça faisait deux ans que. Deux, trois, ouais, deux ans, je pense. Ouais, c'est ça. Trois ans que j'étais dans le milieu entrepreneurial, c'est ça, parce que j'ai commencé en 2019, sur les réseaux en tant qu'intuitive. Et en fait, euh, ça faisait trois ans que j'étais euh, immergée dans un discours, dans une idéologie, dans un mindset, dans des. Euh, dans un monde parallèle en fait, avec euh, des codes particuliers, avec des discours qui ne tiendraient pas debout dans la vie réelle, avec euh, tout un tas de, de perceptions nouvelles, que j'ai euh, moi-même à un moment donné euh, eu l'impression que je devais intégrer. J'ai été moi-même influencé en me disant, mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je devais me plier ou me fondre dans ce milieu. Je devais en reprendre certains discours, voilà, et je me suis vraiment posé des questions là-dessus, et j'étais euh, aussi, euh, je pense, assez désorientée pendant 2-3 ans, et au fur et à mesure, ça a été un, aussi un processus euh, bah, assez long, en fait, je me suis dit, mais non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, et je me suis aussi autorisé le droit de me dire que j'étais pas d'accord, etc., et euh, à communiquer aussi avec des confrères ou des consœurs qui n'étaient pas d'accord, et il euh, y a eu un moment aussi où j'ai été influencée. J'étais, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, c'est exactement un peu maintenant l'entrepreneuriat. En fait, il y avait des personnes qui donnaient le ton de l'entrepreneuriat, qui disaient l'entrepreneuriat, c'est ça. Travailler en ligne, c'est ça. Vendre des formations en ligne, c'est ça. Être spirituel en ligne, c'est ça. Et en fait, naturellement, c'est comme si on arrivait avec zéro expérience et qu'on était là, ah ouais c'est ça, d'accord, ok, euh, donc comment on fait Alors attends, je vais me mettre en place, je vais un peu faire un peu la même chose que toi, parce que visiblement, toi tu as un succès de dingue, donc on doit tous s'aligner un petit peu sur ce que tu fais. Et au début, c'est normal, on n'a pas vraiment de personnalité, on est surtout assez démunis, et on considère vraiment, disons qu'on jauge, on envisage de se mettre un peu dans le même état d'esprit. Et puis au bout d'un moment, euh, on se met à contre et puis on se dit mais en fait non, voilà, alors euh, je sais pas trop comment je vais procéder parce que du coup il faut que j'invente un peu mon propre système, ma propre perspective et que je, je réussisse à prendre en autonomie vis-à-vis -vis de toute cette idéologie, vis-à-vis -vis de toutes ces croyances en fait entrepreneuriales qui me tombent dessus, mais je vais y arriver. Et donc en fait, euh, je dirais que euh, ce... Euh, ce processus, euh, il a commencé pour moi sur la fin 2021 et euh, c'était sur l'hiver 2021, j'étais... Euh je me souviens que j'avais déjà fait des podcasts euh, sur mon compte d'astrologie parce que je suis astrologue pour ceux et celles qui ne savent pas. Donc je travaille dans l'intuitif, je suis une praticienne du spirituel et euh, j'avais commencé à faire des épisodes qui parlaient d'appropriation culturelle, qui parlaient euh, voilà, de problématiques autour de, du culte de l'abondance et financière sur les réseaux. J'avais commencé en fait à, à vraiment dire euh, là il y a un truc qui déconne et j'avais commencé entre guillemets à m'engager dans euh, mon contenu de créatrice euh, intuitive et euh, disons que la good vibe only est venue euh, pleinement pleinement assumer cette facette et dire mais en fait là je vais pas que m'engager en disant ouais c'est pas génial mais plutôt en disant maintenant je milite carrément donc en fait ça a été une impulsion militante et euh, c'est resté euh, comme tel et euh, c'est là où euh, cette, euh, cette aventure a commencé et puis a permis aussi, à, je pense, à une communauté dans la communauté de se reconnaître et euh, d'avoir euh, la possibilité de s'unifier ensemble et euh, surtout de se dire, mais je me sentais tout seul ou toute seule. Et grâce à toi, je me dis qu'en fait, en fait, <rire> en fait c'est encourageant parce qu'on est plusieurs à se dire que ça tourne vraiment par rond et qu'il y a des pratiques qui sont plus que problématique. Donc, euh, dans, dans cette lancée, voilà, j'ai continué à faire des sketchs. Ça a été, évidemment, extrêmement mal pris. J'ai été beaucoup jugée pour ça. Là, euh, dans toute la sphère, euh, disons, spirituelle, coaching spirituel, etc., évidemment, j'ai euh, été... Euh, euh, ouais, quand même... Mais c'est normal, hein, j'ai été totalement euh, vilipendée dans le sens où j'étais une envieuse, où j'étais euh, quelqu'un qui euh, était euh, dans la volonté de... Euh, de démettre des entrepreneurs à succès parce qu'en fait je, je, je lorgne sur leur succès, sur leur réussite financière que j'enviais fatalement en mettant en avant des, des pratiques illégales, hein, je veux dire voilà. Et, et globalement, euh, voilà, j'étais dans, ce, dans cette comparaison malsaine parce que j'étais une petite âme blessée, un ego brisé qui ne cherchait qu'à exister même dans une initiative nauséabonde. Je pense que j'ai bien résumé la façon dont on me perçoit. Je crois que là, j'ai fait un petit résumé efficace. Donc globalement, ça a été ça. Je ne me suis pas sentie forcément euh, acculé. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'au début euh, du compte de la Goodwavenly j'ai pris beaucoup de, de messages euh, violents où on m'a beaucoup attaqué. Eh ben, figurez-vous que pas tant que ça. Je pense que les, ré... les réactions ont été fortes, mais bizarrement, il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont essayé de me confronter. Pas, pas trop, en fait. Ce qui a été le plus challengeant pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'était d'accepter, et ça c'était entre moi et moi-même, hein, ça a été d'accepter d'être dans une place où je n'allais pas du tout être appréciée. Donc ça, c'était sûr que, en fait, c'était extrêmement clivant, mon positionnement, que c'était surtout très, très entier, et que forcément, quand on se positionne comme ça, et surtout sur des sujets aussi touchy, c'est sûr qu'on va absolument pas faire l'unanimité et qu'il euh, y a des personnes qui vont vraiment louer ce qu'on fait. Et puis il y en a d'autres qui vont nous haïr. Et vraiment, quoi. Voilà. Et donc ça, euh, à ce niveau-là, euh, dans mon parcours personnel, je pense que ça a été une. Euh, ça a été un, euh, vraiment quelque chose, une peur euh, que j'ai transcendée et qui m'a fait beaucoup de bien. Il euh, y a eu beaucoup euh, aussi euh, le fait que. Euh, ça c'est revenu et hein, même récemment le fait que je fasse ça parce que euh J'agissais de la base d'une blessure et donc, euh, du coup, je, je projetais sur tout le monde ma blessure en putréfaction. <rire> J'exagère, je rigole. <rire> non, ma blessure, euh, voilà, non guérie euh, et qu'en fait, je cherchais à, à régler ça euh, au, sous le prisme d'autres euh, praticiens que je considérais comme mauvais. Alors qu'en fait, je ne faisais que projeter ma blessure sur eux et que eux c'était des êtres justement, qui n'avait rien à se reprocher. Alors, il y a une part de vrai là-dedans. Clairement, dans le processus de la good way clairement, pour moi, c'est un processus de guérison. Vraiment, ça a été, et je ne l'ai pas pensé comme ça, vraiment pas, ça s'est fait de manière très, très instinctive, encore une fois, je ne l'ai pas fait consciemment, mais ça a été un processus de réparation. En fait, comme vous le savez peut-être, je le répète à chaque fois, mais j'ai passé une partie de mon enfance dans une secte en Inde, j'ai beaucoup beaucoup souffert de ce, cet épisode de ma vie qui m'a déconnectée de mes figures parentales qui a laissé des traces en fait, à vie dans mes relations avec mes parents et en l'occurrence aussi dans ma vie de famille les conséquences psychologiques financières, le dépouillement qui s'en est suivi euh, voilà le, je dirais la perdition en fait hein, de, de cette période de ma vie et le fait d'avoir subi cette influence de cette secte qui finalement était au cœur de la vie de, 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 de l'un de mes parents, qui faisait que j'ai, moi, été négligée. Enfin, c'est un euphémisme, je, voilà, été, euh, je me suis sentie abandonnée au profit de la secte euh, en tant qu'enfant. Et donc, au niveau de, de, de cette expérience qui finalement euh, n'a jamais eu vraiment d'utilité dans ma vie, Clairement, enfin, j'ai euh, été créatrice, musicienne pendant longtemps. Euh, ça a nourri, hein, évidemment, mon imaginaire, mon monde intérieur, ma sensibilité. Évidemment, ça fait partie de mon expérience. Et, et voilà, ça, ça a créé aussi qui je suis. Mais cette expérience, déjà, il y avait de la honte dessus. Comment est-ce qu'on raconte ça euh, Socialement parlant, c'est compliqué. C'est extrêmement lourd. C'est aussi incompris. Les gens, même aujourd'hui, hein, même dans ma famille, le principe de secte, etc. Je veux dire, tout ça, c'est très nébuleux c'est très complexe. Il y a beaucoup de tabous, beaucoup de méprises J'ai vécu avec euh, beaucoup de non-dits et je n'ai jamais euh, su euh, l'exprimer vraiment ou en tout cas pu euh, en tirer parti ou vraiment me l'approprier aussi. C'est surtout ça. Je n'ai pas pu m'approprier cette histoire pleinement. Et quand je suis arrivée sur les réseaux, euh, après euh, ce passage, ce moment où je me suis fait un peu influencer ou en tout cas j'ai envisagé de m'adapter et tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait ce pattern que je connaissais bien, avec des individus qui prétendaient avoir des pouvoirs, qui prétendaient être divines, des. des comment dire des, des liens avec le divin, qui prétendaient pouvoir faire des choses comme guérir le cancer, comme des trucs complètement hallucinants. Et c'est des discours, des dialogues que j'ai déjà entendus, dans lesquels j'ai grandi. Euh, en fait, ça a été vraiment. Une expérience incroyable, parce que j'ai grandi dans une communauté, euh, je dirais, euh, hyper hippie, euh, blanche, euh, de, de, de français, dans les années 90 en Inde, dans une ashram. Et j'ai entendu des discours, j'ai entendu des idéologies, des façons de voir, etc. Que finalement, je me retrouve à plus de 30 ans sur les réseaux sociaux, et je me retrouve avec des idéologies similaires, avec des personnes complètement endoctriné, sous influence. Et là, je me dis, attends, mais là, je suis en train de revivre quelque chose, en fait. Et euh, pour moi, ça a été incroyable. Et je vous dis, c'est jubilatoire. Ça a été incroyable de pouvoir me hisser, me mettre bien debout devant tout le monde et dire, c'est une énorme bullshit. Voilà. Et oui. Donc, du coup, ça a été un vrai, un vrai moment de réparation. Ça a été une vraie libération Effectivement pour mon enfant intérieur, euh, qui avait une peur terrible quand, quand j'avais euh, voilà 7, 8, 9, 10 ans. et là j'avais la force de dire non. Et ça a été génial. Je vous le souhaite, c'est merveilleux, c'est une expérience. Je suis tellement contente en fait euh, d'avoir pu le faire vraiment et je suis contente de l'avoir fait. Parce qu'en fait, c'est un moment inoubliable dans ma vie. Franchement, ce n'est pas donné à tout le monde de se retrouver exactement dans une situation euh, plus ou moins similaire euh, de notre enfance, euh, comme voir des dérives sectaires, être au centre d'un environnement où il y a plein de dérives, et plein d'abus de confiance, plein d'abus de faiblesse, et de dire... Euh, y a des, de pouvoir les dénoncer, je veux dire, c'est quand même, on croise pas ça à tous les coins de rue, et j'ai eu la chance de me retrouver dans une situation plus ou moins similaire, et sauf que cette fois-ci, je suis redevenue actrice, je suis redevenue euh, une personne qui avait de, le pouvoir de faire bouger les choses, et euh, je l'ai pris. Voilà comment ça s'est passé. Donc oui, il y a un lien avec une blessure, il y a un lien avec mon passé, et, euh, et c'est précisément pour ça que j'ai aussi créé ce compte et que j'ai eu le courage d'en prendre plein la gueule depuis un an et demi parce que oui, disons-le, c'est quand même ce qui s'est passé même si au début j'ai pas eu beaucoup de personnes qui sont allées volontairement me rentrer dedans euh, parce qu'en fait la stratégie au départ c'était quand même de m'ignorer euh, avec, euh, voilà, avec euh, beaucoup de panache <rire> euh, mine de rien euh, au fur et à mesure j'ai pris de plus en plus de risques, j'ai commencé à exposer de plus en plus et j'ai reçu des menaces de diffamation, j'ai reçu euh, des mails écrits à la hâte, bourrés de fautes d'orthographe qui me disaient qu'il fallait absolument que j'enlève mon contenu ou la, la story, le partage que j'avais fait euh, immédiatement, sinon euh, j'allais avoir une plainte euh, Qu'allait être posée contre moi, etc. Donc des luttes aussi qui ont commencé à être beaucoup plus directes, beaucoup plus frontales. Des gens aussi qui ont commencé à se sentir menacés. Donc au début, on n'a pas du tout pris au sérieux. Ben aussi, je me prenais absolument pas au sérieux, donc c'est normal, hein. je faisais des sketchs, etc. C'était juste à euh, ah, la pauvre fille euh, jalouse qui fait des sketchs en se moquant, etc. Mais ensuite, mon discours a commencé à être plus construit, mon expérience a été partagée, le fait que je posais des réflexions, que j'analysais, que je mettais en avant, le, le, voilà, des, des, où je déconstruisais peut-être avec plus de, de démarches critiques, les, les dysfonctionnements, les dysfonctionnements c'est un euphémisme, hein, mais les abus. Et, euh, et là, j'ai eu des personnes qui ont riposté et qui, euh, qui m'ont intimidé pour que je mette en sourdine euh, mes stories ou mes points de vue, etc. Et donc à partir du moment -là, de ce moment-là, disons que ça a été euh, plus compliqué euh, évidemment pour moi, euh, parce que euh, ça a eu effectivement un impact hein, euh, sur ma vie de famille, sur ma vie personnelle. Ce qui m'a le plus affectée, je pense, c'est euh, des euh, personnes qui euh, étaient convaincues des pouvoirs euh, supranaturels et, euh, et divins des, euh, des influenceurs que je pouvais mettre en avant ou des praticiens euh, problématiques qui venaient me laisser des messages pour me dire que euh, j'allais avoir l'œil, que euh, mes enfants, en fait, allaient avoir euh, des, euh, des problèmes. Euh, je vous avoue que ça, ça a été très compliqué euh, pour moi parce que, euh, parce que ça a été ma, ma corde sensible, en fait, euh, le, le fait qu'on vienne menacer mes enfants. Et ça, ça a été euh, très compliqué qu'on me dise qu'à distance... Euh, telle énergéticienne allait euh, délibérément détruire mes enfants, ou en tout cas qu'elle en avait la capacité. Je n'y crois absolument pas, mais en fait ça m'a mis dans un état. Et c'est là où en fait finalement, ça a touché mon passé et euh, mon hyper -vigilance, en fait. Ça a réveillé cette hyper -vigilance, euh, cette notion de danger imminent, ce, cette euh, dimension où je me sentais, euh, j'ai commencé à me ressentir vraiment en mode survie en me disant euh, « je suis dans un environnement super hostile ». Alors qu'avant, je me sentais pas dans un environnement hostile. Pour moi, je sentais que l'environnement était hostile pour d'autres personnes. Mais moi, vu que je ne me sentais pas du tout euh, réceptive, il n'y avait aucun problème pour moi et je mettais juste en garde d'autres personnes. Et j'apprenais en fait euh, à certaines personnes à identifier les, les red flags et euh, les choses qui allaient grâce aux stories, grâce... Euh, au, à tout ce que je mettais en avant et la façon dont je déconstruisais les, les systèmes de manipulation, ça pouvait aider les autres à euh, disons euh, mieux se positionner et à se protéger de ça. Mais à partir du moment où on a commencé à attaquer ma vie privée en fait en DM, ou à dire que cette personne qui avait des super pouvoirs elle pouvait faire ça, ça et ça ça a planté euh, cette graine de, euh, du danger en fait dans ma vie. Même si même si je sais que tout ça, c'est 100% du grand délire. Il y a eu un moment où j'ai pu avoir une vulnérabilité une fragilité où je me suis dit, là, ça va trop loin. Là, ça va beaucoup trop loin pour moi. Même le fait que ces personnes croient quoi que telle ou telle praticienne ait le pouvoir de détruire et sont convaincues qu'en fait, elle va le faire. Enfin, je trouve ça... Ça m'a fait rentrer dans un monde qui a été, euh, qui était noir en fait. c'était vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment, affreux quoi, de me dire oh, purée, il euh, y a des gens qui sont vraiment dans cette croyance-là et puis il y a aussi euh, des gens des, et en l'occurrence euh, une praticienne qui, qui laisse entendre ça délibérément euh, à son audience euh, à tel point qu'elle vient cette audience me me dire tout ça quoi. Enfin c'est ça je pense que ça m'a aussi euh, affectée, vous savez, dans, dans la démarche que j'avais, dans le sens où euh, je me disais euh, à quoi bon en fait. Ça m'a fait euh, baisser les bras parce que c'était un paroxysme tellement euh, malsain lié euh, à tout ce qui est intuitif et sensible que c'est comme si j'avais l'impression que le milieu était gangréné, mais à un niveau euh, voilà qui m'a qui m'a affecté. Tout simplement. Donc, ça c'était fin 2022, début 2023, ça a été un moment euh, particulier et, euh, et suite à ça, j'ai commencé à mettre en place, enfin, bon, encore une fois de manière très spontanée, mais j'ai commencé à mettre des grandes pauses dans ce compte et euh, je pense que euh, celles et ceux qui m'écoutent euh, je, je suis convaincue que si vous me suivez depuis déjà un moment vous vous êtes dit mais le comte est peut-être mort en fait, euh, non il est pas mort oui effectivement je suis pas là depuis euh, environ euh, 8 mois, <rire> enfin je fais des petites apparitions mais rien de. je ne m'engage plus en fait c'est parce que je réfléchis, c'est parce que je mûris c'est parce que je déconstruis aussi euh, certaines choses, certaines façons de faire et j'essaie de revoir complètement euh, la façon dont euh, je peux euh, continuer de faire la même chose en fait, parce que c'est très important de faire ce que, je, ce que je faisais déjà et de continuer de le faire, mais de le faire autrement et surtout euh, d'avoir euh, une valeur aussi euh, ajoutée en plus pour les praticiens l'intuitif. Parce qu'en fait, au final, pourquoi est-ce que j'ai fait ce compte Je pense que c'est ressorti aussi à plusieurs endroits, c'est que j'adore mon métier. Je suis très fière de mon métier, ça je l'ai dit plein de fois, parce qu'il y a aussi euh, des personnes qui m'ont attaqué sous prétexte que être militante pour dénoncer les dérives, euh, je pouvais pas être une praticienne parce que j'étais une dérive par essence. Non, je suis une militante spirituelle, ça veut dire que je pense que la spiritualité être, doit être engagée dans tous les enjeux politiques, dans toutes les injustices systémiques. Je pense que la spiritualité, c'est un outil majeur, c'est un outil euh, essentiel pour nous, pour avancer. Pourquoi Parce que la spiritualité qui caractérise l'essence même de l'être humain, en fait, on est euh, les seuls animaux à avoir euh, ce besoin de spiritualité euh, et... Euh, pourquoi ne pas s'en servir à des fins positives Pourquoi ne pas faire la curation quelque part d'une spiritualité engagée en lien avec le monde, l'intérêt collectif et essayer de s'en servir pour nous, nous garder, je dirais, motivés dans un monde compliqué, pour nous donner de l'espoir, pour nous porter et pour nous faire avancer positivement. Voilà, c'est les vraies questions en tout cas que je voulais disons soulever de base avec ce compte et surtout quand je vois des spiritualités qui ne valorisent qu'un capitalisme vraiment genre décomplexé, c'est encore gentil hein, de, de le dire, mais surtout un capitalisme vampirique, en fait. De, de En fait, je vais te prendre tout ton argent et, euh, et, en fait, je vais te convaincre de me donner ton PEL, toutes tes économies, de vendre ta voiture, de mettre ta famille en danger, parce que ma formation, elle vaut grave le coup et que ça va te faire passer au next level dans la 5D pour que tu puisses être richissime. Là, ça, c'est méga grave. Voilà, c'est méga grave et ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours sur, euh, sur les réseaux et tout ça sur une vente spirituelle, sur ce monde du tout est possible et que le ciel n'est même pas une limite. Tout ça, c'est ce qui se passe sur les réseaux et l'argument de base, c'est la spiritualité. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit non, là il faut que l'activisme spirituel existe, il faut que des praticiens et des praticiennes puissent parler, puissent partager aussi toutes les problématiques en fait, qui rencontrent la réalité de nos métiers, les vrais. Hein. Voilà, j'avais envie de laisser la parole aux vrais, Je l'ai fait euh, avec Eugénia, par exemple, sur le cacao sacré. Pareil, c'est un fléau terrible et là, avec Eugénia, euh, j'ai mis en avant le cacao sacré pour vraiment expliquer ce que c'était et donner des clés. Et ça, par exemple, c'est des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure. C'est pas euh, comme ça qu'a dé qu démarré euh, la Good de on Mais au final, ça a été le début déjà de la transition qui a commencé à se mettre en place. C'est juste que c'était pas assez conscient, c'était pas assez réfléchi et que j'avais besoin aussi d'un moment pour vraiment me dire, ok, on va où maintenant, comment est-ce qu'on fait Donc, voilà pourquoi la Good Web Only, ça devient intuitive. Parce que déjà, ça va être mon journal de bord. Ça veut dire que je vais vraiment vous parler de mon métier. Euh, je vais pas vous parler d'astrologie, parce que j'ai déjà un autre podcast pour ça, et voilà. Mais je vais surtout vous parler de comment est-ce qu'on gagne sa vie, en fait, en étant un, un, un intuitif. Euh, je vais Inviter d'autres personnes qui font ce métier-là pour vous parler d'intuition, parce que aussi euh, le principe d'intuition, alors là, il y a des gens euh, qui sortent de nulle part, qui ne font jamais de travail intuitif, jamais de travail médiumnique, qui ne font jamais de séance ni quoi que ce soit, qui ne se sont jamais mis vraiment dans la posture d'un accompagnant intuitif et qui vont vous parler d'intuition à tout va et qui vont vous dire que blablabla. Bla 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 bla. Donc là, déjà, on va mettre les choses au clair dans ce podcast, on va vraiment inviter des gens qui ont une réputation, qui sont connus pour ça et qui vont nous parler euh, ensemble. On va en parler ensemble, entre intuitifs en l'occurrence. On va parler de euh, ce que c'est réellement euh, ces métiers, que ce soit dans la pratique, mais que ce soit aussi euh, en coulisses. L'autre chose aussi qu'on va parler dans le podcast Intuitive, c'est qu'on va parler de l'entrepreneuriat dans les métiers intuitifs. Aujourd'hui, on voit énormément de contenu et de conseils sur l'entrepreneuriat avec des tactiques de vente, des stratégies, des, tout un tas de, de choses qui sont tout à fait pertinentes et super utiles. Mais euh, la problématique, c'est que euh, nous avons des métiers spéciaux, on a des métiers très particuliers. Et euh, en fait, il y a des choses, quelque part, même en tant qu'accompagnant, je pense que ça peut aussi se calibrer sur tous les accompagnants, hein, globalement, euh, sensibles. On ne peut pas faire euh, la, les choses comme n'importe qui. Voilà, il, y a, il y a certaines déontologies, il y a juste aussi du bon sens. Et euh, on va parler aussi de tout le milieu entrepreneurial au niveau de l'accompagnement sensible, l'accompagnement alternatif et euh, l'accompagnement, évidemment, intuitif. Donc à ce niveau-là, je vais inviter aussi des personnes qui ont travaillé pour des entrepreneurs euh, dits spirituels ou « new age », pour qu'ils nous parlent de leur expérience. Je vais euh, inviter aussi des personnes qui ont travaillé avec des intuitifs ou euh, des personnes euh, autour de euh, stratégies de vente ou de choses comme ça, juste pour euh, qu'ils vous partagent leur expérience, mais aussi qui vous donnent des clés sur les choses qui sont euh, problématiques, comme par exemple dans le copywriting, comment est-ce qu'on parle de nos offres quand on est dans des métiers euh, sensibles et intuitifs, comment... Euh, voilà, ne pas promettre la lune dans nos métiers parce que, en fait c'est plus que grave. <rire> voilà, il euh, y a plein de choses comme ça, il y a plein de nuances. En fait c'est tout un prisme, c'est tout un monde, c'est tout un microcosme qui, euh, qui est particulier, le monde intuitif. Et j'ai l'impression qu'il y a très très peu de personnes qui le connaissent. C'est pour ça que le podcast euh, Intuitive, il a vraiment vocation à parler de ces métiers-là parce que aussi ce que j'ai euh, pu euh, réaliser en faisant la Goodwill Bonnie, c'est à quel point je suis... Passionné par mon métier, passionné, Et j'ai envie que ce métier soit mieux compris. J'ai envie que ce métier, ces métiers intuitifs et sensibles et ces accompagnements, ces accompagnements aussi alternatifs, soient plus valorisés, fassent plus partie de la société. On est totalement invisibilisés, on est décriés, on a toujours ce regard social qui vient nous dire qu'on devrait avoir honte, qu'on n'a pas notre place, qu'on est risible, qu'on est complètement à côté de la plaque et qu'on est euh, par voie de fait totalement aussi illégitime. Et ça c'est des choses quand euh, on est intuitif depuis longtemps à laquelle on fait face. Tout l'engouement autour du monde intuitif, euh, médiumnique, euh, des métiers sensibles et alternatifs, c'est récent. Quand on fait ça depuis plus de dix ans, au début, euh, clairement, c'était vraiment pas vraiment pas le même mood il y a, euh, on va dire, plus de dix ans. Voilà, C'était un euh, un tout autre monde, euh, là, aujourd'hui, c'est en train d'évoluer, c'est en train de changer, et je pense, justement, que le besoin, c'est vraiment de nous valoriser. Et c'est pour ça, c'est pour, euh, pour ça que la good vibe only doit évoluer. C'est pour ça que la good vibe only doit s'appeler intuitive. C'est ce que j'ai décidé, comme vous l'avez compris, et aussi le podcast, parce que j'en ai marre de montrer le caca. voilà J'en ai marre de montrer tout ce qui va pas, parce que je sais qu'il y a des gens incroyables, je sais qu'il y a des gens intelligents, je sais qu'il y a des praticiens consciencieux, qu'il y a des praticiens qui ne sont jamais tombés dans les filets de toutes les dérives qu'on voit aujourd'hui, qui sont toujours restés intègres, qui ont toujours su que c'était, disons, une infamie. <rire> non, je rigole, mais que c'était euh, euh, très, euh, très, très problématique. Donc, c'est exactement ces personnes que j'ai envie de mettre en avant, j'ai aussi envie de lever le voile sur nos métiers, j'ai toujours, toujours besoin de faire du militantisme, donc du militantisme vous allez en avoir, c'est juste que je ne donnerai plus la lumière, plus du tout, plus jamais, et je vous avoue que ça c'est merveilleux aussi, je ne donnerai plus la lumière à tous ces praticiens à qui j'ai beaucoup trop donné le spotlight récemment, à qui j'ai donné beaucoup trop d'attention dans ma vie, mais vraiment quoi, là c'est là c'est trop. Euh, ce qui va se passer, c'est que je vais garder par contre hein, toutes les preuves, je vais, mieux, euh, je vais mieux trier les stories à la une, là de la Good Vibes Only, je vais faire un tri, je vais mieux garder un petit peu euh, quand même, les reliquats de ce conte, hein, parce qu'il y a plein de preuves, il y a plein de choses que j'ai exposées qui méritent d'être visibles, toujours en story à la une, donc tout ça je vais les garder, euh, histoire de vraiment se souvenir hein, en fait de, de, du milieu en 2022 qui a déjà changé en 2023, parce qu'il y a des pratiques qui sont toujours très problématiques, mais mine de rien, euh, aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus informées, euh, même sur les lois, sur tout, tout ce qui se passe en fait en termes d'offres secrètes et de la notion d'illégalité autour de tout ça. C'est euh, quand même beaucoup moins assumé aujourd'hui et c'est une très très bonne nouvelle. Donc le podcast Intuitive, il commence aujourd'hui. Vous écoutez ce podcast, cet épisode surtout. Et euh, cet épisode est là pour vous donner les clés de cette transition. Euh, je vais, comme je le disais, continuer ce militantisme, parler en fait des stratégies euh, problématiques. Donc euh, tout ce que je vais continuer à exposer, c'est les mauvaises pratiques et euh, aussi euh, comment est-ce qu'on peut les repenser. Il y a plein de choses aussi qui font partie de l'entrepreneuriat euh, et des stratégies de vente même je dirais typiques qu'on va essayer de réfléchir sous le prisme de l'accompagnement alternatif et intuitif. Et on va autant s'intéresser à l'entrepreneuriat que euh, au rouage et euh, vraiment aux coulisses des métiers sensibles et intuitifs. Et comme je vous l'ai dit, Intuitive, c'est mon journal de bord. Donc c'est vraiment toutes mes réflexions. On va aussi être sur des épisodes qui seront plus courts, hein, qui seront vraiment sur euh, le processus en tant que personne qui euh, vit de son métier d'intuitive, qui réfléchit autour de euh, la pratique et qui en même temps fait euh, le métier d'entrepreneur. Donc on va euh, parler de tout tout ça ensemble et euh, je compte inviter des personnes pour qu'on discute, qu'on fasse des tables rondes. Donc en écoutant cet épisode, si vous avez envie d'entendre quelqu'un, si vous avez envie que j'invite quelqu'un sur comment est-ce qu'ils travaillent, quels sont les rouages de leur métier, comment est-ce qu'ils sont devenus entrepreneurs dans les métiers sensibles, intuitifs et alternatifs et comment ils ont construit aussi leur entreprise dans les métiers sensibles et intuitifs, j'ai envie de dire allez-y. Euh, proposez-moi, je serais ravie d'interviewer aussi des personnes même euh, qui peuvent euh, soulever des interrogations ou même certaines critiques, vraiment, parce que je pense que c'est bien d'avoir des conversations il y a eu des personnes par exemple sur la Good We euh, qui ont été mises en avant qu'on on m'a demandé aussi par exemple d'évoquer euh, d'un point de vue plus critique euh, à qui j'ai parlé en MP je ne, sais, je ne citerai pas qui mais il s'agit euh, d'une grande entrepreneur par exemple dans le milieu spirituel euh, c'est très intéressant en fait d'avoir l'envers du décor et je pense que c'est euh, je pense que c'est des conversations que j'ai eues en privé que euh, qui serait bien d'avoir euh, en public euh, dans un podcast et euh, qui puisse être entendu pour vraiment comprendre la réalité de euh, nos métiers euh, tant sur euh, la place publique que euh, dans euh, la face euh, plutôt privée de euh, nos pratiques. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode d'Intuitive, j'espère qu'il vous a plu. On va commencer une nouvelle aventure ensemble, j'ai vraiment hâte d'ouvrir ce sujet. J'ai vraiment hâte de mettre en valeur nos métiers. J'ai vraiment hâte de parler avec vous, d'échanger avec vous et euh, de continuer à militer, mais à militer d'une manière où on va valoriser euh, ce qu'on fait plutôt que de montrer toutes les personnes qui nous tirent vers le bas. Donc euh, Une très belle aventure commence et je vous dis à très vite. Bye bye